0: Hola, mi nombre es Isabel Mármol Y el mío es Ronnie Ramos Y traemos un podcast donde el Pastor René González Estará hablándonos más acerca de los GPS Presta atención a esta segunda lección Pues el Pastor René González estará trayendo con nosotros Diferentes recomendaciones para los facilitadores de los GPS Presta atención y escúchalas Mi pregunta es Para ustedes, qué, ¿a qué les sabe o a qué les suena GPS
1: el, el GPS pues hay dos opciones, una que es para que uno lo ubiquen, o ubicar direcciones o diferentes cosas y la otra pues son los grupos pequeños saludables de la iglesia más pues, pues yo pienso que es para que tengamos comunión los unos con los otros eh, para mantener como en esa cobertura de amor a la gente que no se sientan solos eh, que se sientan protegidos, que se sientan también que, que unos, unos y nosotros eh, nos interesamos por las necesidades de cada uno y pues oramos juntos, ¿por
0: todo. Pues bueno, iniciando GPS para mí es, 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 es un, eh, algo que me va a facilitar ubicarme, algo que me va a facilitar tener eh, algo claro hacia dónde voy, una visión clara. Eso este es un GPS electrónico, o sea, un GPS electrónico lo que me hace es ubicarme, llevarme eh, hacia el lugar que necesito y también decirme en dónde estoy y en dónde me encuentro, ¿sí? La iglesia también es, viene siendo también para encontrarnos con, con, como iglesia, para ubicarnos y para tener claro hacia dónde vamos y las necesidades de cada uno de nosotros.
1: Bueno, un GPS virtual en este momento es algo como esto, una reunión así, donde se reúnen... Eh, las personas que nos han sido asignadas a los facilitadores para tener comunión unos con otros para saber cómo están y para uno una una palabra pero no donde el los facilitadores que habla sino donde los demás también tienen intervención para orar para para sobre todo para conocer el estado tanto eh, espiritual físico, emocional que tiene cada persona y se reúne una vez a la semana en una hora determinada en este momento es así después, después que ya sea presencial en alguna casa o algo pero en este momento sería algo como esto así se van uniendo, se van reuniendo y se hace lo que está haciendo el pastor preguntarnos cómo están cómo se sienten y luego hay una enseñanza algo que nos la van a entregar o algo para hablar con ellos, comentarla. Tener de no solamente que una persona hable y las demás escuchen, sino podernos escuchar unos a otros virtualmente. En este momento así lo entiendo.
0: Ok, listo, muchas gracias. GPS es como una sigla y pues efectivamente como muchos lo han descrito pues en términos de tecnología eh, un GPS es un posicionador global, satelital realmente es eso en el contexto de nuestra iglesia un GPS es un grupo pequeño saludable eso es lo que significa grupo pequeño saludable entonces nosotros como iglesia pues necesitamos ser iglesia sí y pues en esta pandemia efectivamente nos ha demostrado que eh, lo que nosotros conocimos tradicionalmente como la iglesia o como hacer iglesia, pues no es la única forma de, de ser iglesia, ¿sí? Porque todos veníamos eventualmente acostumbrados, pues, a que si tú eras de la iglesia, pues, ¿qué te caracterizaba? Pues que todos los fines de semana asistieras a una reunión masiva eh, donde se cantaba, se oraba, se escuchaba la predicación de la palabra y ya, listo sin embargo ser iglesia va mucho más allá de eso pero todos tradicionalmente venimos con muchos años y pues gracias a Dios y siempre he dicho que gracias a Dios porque lo usa hasta los momentos más difíciles y las situaciones más complicadas como lo que nos obligó a hacer la pandemia y, y fue entender que pues efectivamente la iglesia eh, no es un auditorio, no es un local, no es un lugar sino que son unas personas y básicamente pues lo que nos permite es mantener cómo mantenemos la iglesia unida si no se puede reunir, ¿sí? O sea, si no las puedo congregar, ¿cómo puedo mantener la unidad en la iglesia y cómo podemos mantener y seguir adelante en el crecimiento espiritual? Entonces, bueno, todas las iglesias entonces de una u otra forma migraron al proceso de transmitir por internet, ¿sí? Y algunos pues lo que hicieron fue simplemente empezar a transmitir por internet... ...el mismo culto que tienen el, el fin de semana. ¿Sí? Es decir, buscaron un lugar y pues lo que hacían era lo mismo. Entonces, pues bien sea con un celular... ...con un computador, con una cámara... ...exactamente el mismo ritual que se hacía presencialmente... ...pues lo llevaron al, a la transmisión pues, por internet... ...y hasta el día de hoy muchas iglesias que siguen con ese mismo formato... ...y estaban esperando pues que de alguna forma las condiciones se den... ...para volver nuevamente a la presencialidad... ...y volver nuevamente entonces a reunirnos y ser iglesia... ...y sin duda ese es un elemento muy importante... ...y es un elemento esencial dentro de la iglesia... No es iglesia. O sea, puede que podamos tener un, un, un auditorio lleno de gente y no es eso iglesia. Iglesia es precisamente una asamblea, una, un pueblo, una congregación de personas que de alguna forma dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió una medida de levadura en tres medidas de harina. Y estaba diciendo eso con relación a que cuando la levadura y la harina se mezclan ya no se pueden separar. Uno no sabe qué es levadura y qué es harina sino todo está en la misma. Pero que la levadura afecta toda la masa. Del mismo modo la iglesia debe hacer eso y es... No nos caracterizamos por ser una iglesia por el simple hecho de que nos congregamos, nos reunimos, cantamos determinadas canciones, escuchamos determinado mensaje. Eso puede hacer parte de, de la dinámica de una iglesia, pero eso no es ser iglesia. Ser iglesia es cuando nosotros recibimos todo el favor de Dios y el plan de Dios y desarrollamos todo el propósito de Dios para nuestras vidas. Y créanme que es muy difícil, creo que todos podrían estar de acuerdo que es muy difícil lograr cambios profundos y sustanciales si nos limitamos únicamente a una reunión de una o dos horas eh, cada ocho días. Eso no genera mayor impacto en la vida de las personas y que se requiere en el día a día mantener pues, a las personas conectadas con el propósito de Dios. ¿sí? Una de las limitaciones que tienen los, los servicios presenciales multitudinarios, que son los que no hemos podido tener desde hace ya seis meses, es que hay muchos espectadores y pocos protagonistas, es decir, la mayoría de personas van a presenciar un servicio religioso, participan de cierta medida y es participativo, pero no es un espacio de crecimiento integral porque solamente va, por lo general, en una sola dirección, es decir, lo que propongan Allá adelante en la plataforma, que hagan las personas allí, reciban, escuchen, etcétera, etcétera. Entonces, aunque eso es parte importante, no es todo en la fe en Cristo Jesús. Y pues efectivamente la palabra de Dios nos muestra que la mejor forma de ser iglesia es que en la medida en que la iglesia sea más grande, continúe siendo pequeña. ¿Sí? Y lo que hace la iglesia diferente son sus relaciones. Son sus relaciones. Entonces, en la práctica general, un grupo pequeño saludable es un grupo de personas en la iglesia que se reúne en un espacio y en un horario y en un ambiente distinto al mega espacio que usualmente se use, bien sea que sean 50 personas, 100 personas 1000 personas, siempre ese grupo va a mantener, es el grupo como en el con el que yo genero amistad, con el que yo creo relaciones saludables y con el que todos juntos crecemos en el Señor nosotros miramos, por ejemplo, que Jesús tuvo su grupo pequeño. ¿Cómo conocemos el grupo pequeño de Jesús? ¿Cómo se les llamaba o cómo se les identifica hoy en día? ¿Quién me dice?
1: Los apóstoles, ¿no eran? El grupo de, el GPS de él eran los apóstoles.
0: Ok. ¿Y cada cuánto se reunía sí. el GPS de Jesús? Yo creo que todos los días. Todos los días.
1: Él andaba Hola. con ellos a toda hora. Todos los días.
0: Exactamente. En todo
1: momento estaba con ellos.
0: Exactamente, todos los días, así que ellos conformaron una familia, literalmente, una comunidad, nosotros le llamamos a la iglesia una familia de fe, ¿verdad? Somos una familia, entonces, pero una cosa es ser familia y otra cosa es ser parientes, por ejemplo, en este momento yo estoy en un proceso de tratar de reunir a todos mis parientes, porque realmente de familiar, sí somos familia, pero realmente somos más parientes. Porque llevamos más de 20 años sin vernos y sin hablarnos, ¿sí? No nos hemos vuelto a reunir. Y estoy tratando de, hacer el, de abrir el espacio para poderlos reunir. ¿Quiénes son esa familia? Mi mamá y todos sus hermanos y todos mis primos y los hijos de todos mis primos. Esa es la familia Rincón Murcia que es la familia mi familia sin embargo ellos son mi familia pero yo no tengo una relación familiar con, con ellos solo para mí son en este momento ya mis parientes ok son mis primos son mis tíos sí pero no son mi familia y cuando digo que no son mi familia es porque de alguna forma incluso en este momento yo no tengo ni idea ¿Cómo están ellos? Yo no sé quién de ellos está enfermo, qué tiene, no sé cómo estará financieramente, no sé si está bien después en medio de esta pandemia o si no está bien, no tengo ni idea si trabajan o no trabajan, en qué trabajan, si ¿Sí bien, entonces somos parientes pero no somos familia. Lo mismo puede pasar en la iglesia, podemos ser muchos, ser familia de la fe, pero a la hora de la verdad somos solo parientes. ¿Por qué? Somos hermanos en Cristo, pero yo no tengo ni idea de qué es lo que está pasando con las demás personas en la iglesia, salvo una o dos personas. De hecho, la mayoría de personas incluso enfocan tanto su fe en sus propias necesidades que no se dan cuenta ni siquiera de las necesidades de los demás. Enfocan su fe tanto en lo que Dios hace en la vida de ellos que no se enteran ni, ni, ni tienen cuidado de lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. Enfocan tanto con relación a lo que ellos necesitan o en lo que ellos desean, perdón, pero no tienen ni idea de lo que los demás desean, ¿sí? Entonces, ¿somos parientes o somos familia? Esa es la diferencia. Somos parientes porque nos relaciona la misma fe, pero no somos familia porque en una familia, ¿sí? Siempre existe comunión, relación. Entonces la cuarentena nos obligó a distanciarnos físicamente pero nos enseñó que aunque estemos distanciados físicamente no significa que estemos aislados de los demás sino que podemos saber quiénes, dónde están los demás, qué pueden hacer los demás, cómo puedo ayudar a los demás y cómo los demás están dispuestos a ayudar. ¿Sí? eso es lo más importante y pues eso es realmente en la práctica es muy complicado, entre más grande sea el grupo, es mucho más difícil saber dónde están todos, de hecho creo que eso es uno de los retos más grandes que a veces se le exigen a un pastor, y es que la mayoría de personas en la iglesia piensa que el pastor puede saber el nombre de todo el mundo a qué se dedica, a qué fue yo soy de hecho hasta una persona muy, muy despistada en el sentido en que a mí me cuentan algo y yo después ya ni me acuerdo por eso soy bueno para guardar secretos porque a mí a veces me dicen, ¿se acuerda lo que yo le había dicho? De... No, yo no me acuerdo. Sí. Y después, cuando ya me empiezan a contar el cuento, ah, ya por allá empiezas a mi memoria a encontrar allá la memoria, decir, ah, sí, 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 ya me acuerdo qué fue lo que me contaste. Pero no lo tengo presente. ¿Por qué? Porque son cientos de personas dentro de la iglesia, incluso alrededor de la iglesia, que tienen necesidades, deseos que, por quienes hemos ayudado a orar etcétera, etcétera, y con quienes de alguna forma mantenemos una comunicación pero es difícil ser familia con todos ellos en el sentido de mantener eso fluyendo en el tiempo. Entonces nosotros vemos que la iglesia se comportó de una forma y es que cuando el Señor vino el Espíritu Santo vino ¿Cuántas personas se se convirtieron. ¿Alguien se acuerda de eso? El primer día, lo que ya conocemos, el día de Pentecostés que el Espíritu Santo vino y cayó sobre una casa. Primero, ¿cuántas personas habían en esa casa? Más de
1: 120.
0: Listo, entonces de 12, el grupo se creció a 120. De hecho, nos dice el registro de Lucas que la iglesia que vio elevarse a Jesús a los cielos, ¿eran cuántos? ¿Alguien se acuerda?
1: Como 500
0: ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Alguien se acuerda cuántos? Como 200 los que Listo, Lorenzo da 300. 200 Nelson da más, dice que 300 <risa> Mi mamá dice que 500 Todavía no le han pegado el número Era una multitud <risa> Realmente Era, mucho. Eran
1: 50, no se podían contar
0: Realmente dice Lucas que eran como 400 los que vieron a Jesús levantarse a los cielos. Como 400, ¿sí? Entonces, de los 400 a los 400 el Señor les dijo, quédese en, Jeru en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Y el día de Pentecostés, tan solo 10 días después de esa fecha, solo 10 días después, en la casa cuando estaban orando, ¿cuántos habían? 120. ¿Significa que... 120. Pero, pero la pregunta es: cuando el Espíritu Santo vino, vino a la sinagoga, o dónde no, estaban ellos? Lugares, no, es no al aposento alto. ¿Y qué era el aposento alto? Donde estaban reunidos los apóstoles, los 120 estaban allí escondidos orando. Ok. Como una terraza debió ser para cada 120. Exactamente. El se le llamaba aposento alto porque en las edificaciones de Jerusalén en esa época, algunas tenían como una especie de terraza. Y eran las terrazas donde usualmente se ponían los cántaros de agua, o sea, donde estaban como los tanques de agua, donde se hacían las ceremonias de, de purificación. Era como una terraza lo que había ahí, ¿sí? Y habían 120 personas en la terraza de esa casa, que le llamaban el aposento alto, pero pues realmente era la terraza de una casa. ¿Listo? En la casa era donde estaban reunidos. No vino el Espíritu Santo cuando estaban reunidos, ¿en dónde? En la sinagoga. La pregunta es, ¿la iglesia se, se reunía en la sinagoga? ¿La de Jerusalén? ¿Qué recuerdan ¿Sí? ustedes? Hechos nos dice que sí, que ellos iban a la sinagoga. De hecho, iban el día sábado porque el día sábado para los judíos es el día de reposo y es el día del Señor. Así que los días sábados siempre había actividad en, en la sinagoga o en el templo. Pero ese día que cayó Pentecostés, era, era la fiesta de Pentecostés, ellos no estaban en la sinagoga sino estaban en una casa, se reunieron. Tal vez no estaban los 400 porque era difícil reunir a los 400 en una casa, ¿sí? Entonces, solamente los que cabían en ese momento para celebrar la fiesta de Pentecostés estaban ahí 120 y ahí vino el Espíritu Santo de Dios y se derramó. Y de ahí en adelante, después dice que cuántas personas, o sea, de 120 a cuántas personas pasó a la iglesia después de eso. ¿Cómo a tres, ¿no? A más de 5.000. ¿no? Cuando Pedro predicó. Dice la dice la palabra que fueron más de cinco como, mil dicen que o, fueron mil. como tres mil sí como, como tres mil. mil ahora algunos teólogos dicen que no eran tres mil sino que eran que eran mil entonces porque que ellos decían que eran tres y mil más sí eh, no importa si hicieron la lista y al conteo <risa> o no <risa> si eran mil. mil o sea si eran mil y tres más o eran tres mil la pregunta es si habemos ciento veinte en la iglesia y el Espíritu Santo viene y aparece y, y, y yo hago un mensaje donde se convierten tres mil personas. ¿Cómo creen ustedes que vamos a, a congregar tres mil personas? ¿Qué haríamos? En un parque. ¿Cierto? La única parque. sería en un parque. ¿Sí? Compramos un lote grande. <risa> Sí, pero mientras tanto... ¿De aquí a que otros, lo compremos? Pero de aquí a que lo compremos, a los ocho días hay servicio, ¿a dónde los metemos? No hay dónde meterlos, así hagamos diez reuniones, no hay dónde meterlos, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Se reunieron por las casas, ¿sí? Lo primero que armaron fue que grupos pequeños. Y en cada grupo, pues la pregunta es, si eran doce apóstoles, ¿de a cuánto le tocaba a cada apóstol? Sí eran 3, si eran 3.000, se veían 12 pastores. Bueno, 11, porque no estaba Judas. De a 90 aproximadamente, creo. 90 te da la, 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 la cuenta alguien que tiene una calculadora no, y coja 3.000 y diría por 11 aproximado. De no Es aproximado. 90 me da 900 990 Ay, 272, 272. 272. listo, digamos ah, que 270 personas digamos, 270. digamos que 270 ¿cierto? entonces de los 270 tendrían, ¿tendrían? un lugar donde reunir 270 personas y cada apóstol por separado tenga un culto eh, abierto por, para 270 personas era difícil encontrar espacios así, mm -hmm. así que se repartían en grupos mucho más pequeños y la iglesia de mil y pico de personas, pero eran muchos grupos pequeños de personas, y ahí dice a qué se reunían, listo yo les pasé a ustedes un podcast ¿cierto? listo, ¿quién no lo escuchó? yo no lo escuché pastor Ok, listo. Lo ideal era que lo hubieran escuchado para este momento, pero no hay problema. No, no lo no puedo escuchar, Patrón. Ok, no hay problema. Les pido el favor que lo escuchen, listo, para que sepan de lo sí, que señor. estoy hablando. Ahí en el podcast Perfecto. yo hago una, una pequeña enseñanza y describo qué hizo la iglesia de esos momentos en grupos pequeños. ¿Cómo era? ¿Qué era lo que hacían los grupos pequeños? En la práctica general, pues, ¿qué necesitamos? Realmente lo que nosotros necesitamos en este momento como iglesia es migrar hacia los grupos pequeños en, en el sentido en que la iglesia tradicionalmente venía siendo una iglesia, lo que la mantenía unida eran las reuniones generales. Pero ahora se va a invertir eso. Nosotros no vamos a tener grupos pequeños, nosotros vamos a hacer una iglesia de grupos pequeños que se reúne masivamente en algún momento. Nos encanta que hayas escuchado cada parte de este podcast. Y sean de utilidad para iniciar esta nueva etapa de GPS. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.